0: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu dou uma sumida. Gente, desculpa, de verdade. É, bastante gente me mandou mensagem no, no Instagram perguntando se eu tava bem, se eu tinha assistido o podcast, é, se o podcast tinha acabado, e não era nada disso. Na verdade, era um pouco disso, porque eu não tava bem. E aí, eu já tinha avisado pra vocês em dezembro, que eu ia ficar duas semanas sem postar, né, no finalzinho. E depois a programação ia ser filmes e séries mitológicas durante todo o mês de janeiro. Porque eu tava visitando a minha família, não tinha lembrado os meus livros, etc. E aí, não rolou. Eu passei... Quando o ano virou, gente, eu passei por um... Na verdade, foi bem no final de dezembro. Eu comecei a passar por... Por turbulências do meu relacionamento. E aí é, acabou que eu terminei o meu relacionamento. E era um relacionamento de muito tempo. Então, basicamente, em janeiro eu estava desolado, acabado e muito triste. E não suportando é, ficar na companhia de mim mesmo. Porque eu preciso ficar na companhia de mim mesmo para escrever um roteiro, para assistir um filme. Então não rolou, gente. Não rolou porque eu estava triste. E eu odeio ficar triste. Não que as pessoas gostem de Catrice, né? Mas, mas eu odeio muito. Eu acho que eu fujo disso, às vezes. Enfim, um, é isso que aconteceu. E aí, eu retornei agora pra minha cidade, que é onde eu faço faculdade. Acho que, inclusive, cheguei ontem, dia 2 do 2. E meio que, não sei, acho que deu uma renovada, sabe? É como se, tipo, eu precisasse disso. É. Tipo, um acorda assim... Enfim, eu já tô melhor, gente. Por isso que eu estou aqui. Vocês sabem que eu só gravo esse podcast quando eu estou me sentindo bem, né? Esse é um compromisso que eu fiz comigo e com vocês também, né, gente? Não, não Sei lá, não me sinto confortável entregando um conteúdo falso. Do tipo, ah, eu tô triste, mas eu vou me forçar a ficar feliz aqui. É, vou mentir que eu tô feliz aqui pra poder gravar esse episódio. Eu não gosto de fazer isso, né? Vocês sabem. Então, por isso que eu estou aqui. Porque eu já estou melhor. E agora, gente, mudando o assunto, assim, vamos falar sobre o futuro do podcast rapidinho? É que, assim, é, eu ia falar sobre séries e filmes, né, no mês de janeiro, aí acabaram rolando. Então, eu vou falar de séries e filmes nesse mês, agora, de fevereiro. Mas não se preocupem que eu vou falar de mitos também. Então, nós vamos ter dois episódios semanais ao longo de todo esse mês. E eu vou manter, tá, gente? Porque eu só estou trabalhando, a minha faculdade só volta no mês que vem. Então, durante o mês de fevereiro, nós teremos episódios normais e o um episódio especial, que vai ser falando sobre filmes e séries. Eu acho que essa semana, esse mês tem três semanas ou quatro, então não vai dar pra falar muito. Mas eu pretendo falar sobre todos os Thor. Só os Thor, tá, gente? Não vou falar dos outros filmes da Marvel. Talvez eu fale sobre Eternals futuramente, porque tem bastante mitologia lá também. Mas inicialmente é Thor e tem uma sériezinha da Netflix também, que me indicaram, que eu esqueci o nome. E aí vai ser ela. Eu ia ver umas coisas que me indicaram na Amazon Prime também, só que aí é muita coisa, gente. E aí eu devia ter feito tudo isso em janeiro. E aí não rolou, né? Mas a gente vai... Eu vou encaixando ao longo do ano. Enfim. E também, gente, era pra começar a terceira temporada. Na verdade, em fevereiro, né? Se tudo tivesse corrido como planejado. E por conta disso, a terceira temporada, ela vai passar para o mês que vem. Então, no mês que vem, nós iremos iniciar a terceira temporada. Que eu já soltei um spoilerzinho lá no Instagram. Na verdade, eu soltei no ano passado. No finalzinho do ano passado. E é um spoiler bem óbvio, assim, mas é só pra aumentar a curiosidade e o hype de vocês. Mas, enfim, é isso, gente. Esses são os avisos. Me desculpem mais uma vez, me desculpem pelas menções perdidas lá no Instagram, que vocês repostam meu podcast no Stories. Eu sou péssimo, né, gente? Desculpa, de verdade. Ai, mas agora eu voltei, tá? É o que interessa. Agora a gente vai falar de muita mitologia, eu senti muita falta disso. Ai, eu queria comentar com vocês. Eu até cheguei a fazer a comentar um pouco no, no último episódio que teve no, no ano passado. Deixa eu pegar aqui. Que eu ganhei um livro de uma amiga e era um livro de mitologia. Ele se chama Mulheres: Mitos e Deusas. O Feminino Através dos Tempos. Gente, não vou indicar ainda porque eu não li, tá? Mas, gente, que capa linda. É aquela Vênus, é, o Nascimento de Vênus. Aquela pintura bem clássica lá da concha. E aí, olha, olha esse sumário aqui. As origens. Nix, Lilith, Eva, Isis, Zera, Demetria, Alquimena, Coré, Afrodite. Gente, tudo! Tudo! Eu vou ser o próprio feminista. Olha, tem de tudo. As fadas, fadas e bruxas, Merlin e a Dama do Lago, Cinderela. Gente, olha isso. Então, assim, eu tô bem surtada com esse livro, tá? Eu ainda não li, porque como eu cheguei ontem, minha casa tava uma bagunça. E aí eu fui arrumar, gente, pra vocês terem uma ideia, eu não consegui trabalhar na... ontem, porque eu, eu passei o dia viajando, eu cheguei na minha cidade, era 8 horas da noite. E aí eu fui trabalhar às quatro da manhã, porque a minha casa tava muito suja e eu não, não conseguia ficar... É, eu não ia conseguir trabalhar com ela suja Então eu arrumei tudo, arrumei todas as minhas roupas no guarda-roupa Passei pano em todos os livros Fiz tudo, gente, fiz tudo, uma faxina completa Então eu nem consegui sentar pra ler E hoje também tive que atrasar atrás da minha geladeira que a minha geladeira estragou Gente, nossa, ó oh, Nossa, tá? Mas enfim, e aí não consegui ler Mas eu quero super E eu vou lendo e eu vou ir pincelando umas coisas Lá no Instagram do podcast, tá? Vou fazer uns comentários Vou mostrar minha cara lá pra vocês Eu tô muito curioso pra esse livro, muito curioso eu acho que vai render uns bons roteiros, tá? Eu espero que ele fale sobre Hackett, porque estão me pedindo Hackett há muito tempo. Ok? Ok. Tá, vamos falar do que interessa? Vamos falar sobre Marvel, vamos falar sobre Thor. E aí, assim, eu vou trazer pra vocês a parte mitológica do Thor, é, vocês sabem que a Marvel, ela criou essa coisa linda Que é o MCU, né, em todos os filmes Aí junta Vingadores E aí tem Guardiões da Galáxia E aí tem o Thanos e não sei o quê E é lindo, é bonito E, e, e enfim, eu adoro Eu surtei com o com Endgame O universo da Marvel é enorme E por isso eu não vou, até porque não cabe nesse podcast, né, gente? É um podcast sobre mitologia E por isso eu não vou falar sobre o filme da mesma forma Que eu falei, por exemplo, de imortais, né? No fim da primeira temporada o do filme Imortais, eu, eu destrinchei o filme, falei mal dos personagens, falei tudo. Mas é, nesse caso do Thor, eu vou simplesmente comentar sobre os aspectos mitológicos desse primeiro filme sobre, tipo, as mudanças da Marvel, as coisas que estão ali na mitologia, o que que faltou, a diferença, enfim. Vai ser só sobre isso mesmo. Eu acho que todo mundo já deve ter visto Thor. É um filme bem popular. Se você não viu, problema seu. <risos> Vai ter spoiler aqui, porque é um filme de 2011, tá? É, mas também não tem problema, porque, no fim das contas, eu não acho que é um filme bom. <risos> Inclusive, eu tava vendo aqui, gente, que final tosco, meu Deus do céu. A batalha final é muito tosca. Mas... Enfim. E aí, hoje o episódio é pra ser mais curtinho. Mas eu não, não sei se ele vai ser. Porque eu acabei de 17 minutos. O episódio nem começou ainda. Mas enfim. Vamos lá, gente. Tá. Então, o filme, ele tem como, personagem, como personagens principais, né? A Natalie Portman, que eu amo ela. Ela arrasou em cisne negro. E aí, ela vai ser a nova Thor também, né, gente? Ela vai ser a poderosa Thor, vai ser tudo. E aí, ela é a Jane e ela tem outros amigos cientistas, que é a Darcy e o Eric. E aí, eles estão estudando umas coisas lá, de Aurora Boreal, sei lá. Umas coisas, uns papos estranhos. E aí, um homem cai do céu... É, em um símbolo, assim, tipo, meio que teleportando. E aí, esse é o começo do filme, né? É isso que a gente precisa saber pra poder se situar um pouquinho, pelo menos. O Homem que Cai do Céu por Óbvio é Thor. E aí, o filme mostra um flashback com uma voz contando uma história. Dizendo que antigamente, 950 anos antes de Cristo, a humanidade aceitou que eles não estavam sozinhos no mundo. E aí mostra que os humanos sempre tiveram medo do reino de frio e escuridão, onde era a morada dos gigantes. E aí aqui a gente já começa com a mitologia, né, gente? Uh, bem, primeiro aqui a gente consegue ver uma junção de mundos. Os gigantes, eles são de Jotunheim, como a gente já sabe, né? E o mundo de gelo e escuridão... Ele é chamado de Nilfenheim... Onde fica aquele dragão... Que chama Nidhogg, etc, etc... Ele fica comendo aí que Então a Marvel meio que fez essa juntão... Essa junção... Ela pegou Nilfenheim... E ela pegou Jotunheim... E misturou em um só... E aí a gente vê que os gigantes de gelo, eles são bem fortes, né? E isso é um fato. Nas mitologias em geral, na verdade, os gigantes sempre são inimigos dos deuses. Eu já até comentei com vocês aqui, quando os gigantes invadiram o Olimpo, na mitologia greco-romana. E aí os deuses fugiram pro Egito e viraram os deuses egípcios. E aí eu já... Né, isso aqui você já deve estar cansado de saber, que eu sempre conto. Porque quem salva todo mundo é a maior, né, gente? Bem, aí mostra uh, o deus dos deuses, né? O, o Odin aí diz que os deuses protegiam os humanos, o que pode vir ser um pouco coerente com a mitologia, né? Porque os deuses, de fato, protegiam os humanos, mas não diretamente. E a impressão que eu tive, pelo menos, lendo mitologia nórdica, é que os gigantes mais brigavam com os deuses do que com os humanos. Porque a maioria dos mitos que a gente vê, né, pelo menos naquele livro do Neil Gaiman... Eram sempre os, os gigantes com os deuses. Eles procuravam até uns conflitos diretos, né? Igual aquele cara que foi lá pra construir o um, um Muro de Asgard. Mas assim, gente, eu não tô criticando e eu também não tô achando ruim, tá? Com as partes que eu não curti muito, eu vou dizer pra vocês. Aí tá. Aí, durante essa, narra, essa narração ainda, é dito que os deuses ganharam a guerra contra os gigantes e que a fonte do poder dos gigantes foi roubada. E aí, aqui, a Marvel introduz algo importante pra eles, pro, pro MCU, né? Que eu acho que esse, essa fonte do poder é o, é o Tesseract, não é? Mas, enfim, mas que pra mitologia isso não existe. Isso não interessa. É, os gigantes, eles são fortes por natureza. Eles possuem, eles não possuem uma fonte de poder. E é isso. Aí tá, aí eles mostram Asgard. E Asgard, na né, mitologia como a gente já sabe, é o reino dos deuses, né? Só recapitulando aqui pra você que caiu de paraquedas nesse episódio. Gente, mitologia nórdica, os mundos são divididos em nove mundos que se espalham por uma árvore gigante chamava, chamada Yggdrasil. E cada um desses mundos tem um nome, cada um desses mundos tem, digamos assim, uma espécie que habita. Então, os mais importantes e conhecidos são Jotunheim dos gigantes, Asgard dos deuses e Midgard dos homens, tá? Tá? Beleza? Então, eles mostram Asgard. E é muito lindo. A representação de Asgard, da Marvel, é muito linda. Mas, infelizmente, ela não é mitológica. Infelizmente, não, né? Foda-se. É só não é mitológica. E isso porque Asgard, da Marvel, ela é dourada. Ela é cintilante. Ela é futurista. Ela é bonita, gente. É bonita. É uma coisa que dá gosto de olhar. É uma coisa que, que lembra até Wakanda, né? Que daí, mais pra frente, tem ali o filme do Pantera Negra. E aí lembra Wakanda, porque parece bem futurista mesmo. Mas aí eu acho que ali, no caso do desse povo de Asgard, não é tecnologia, né? Eu acho que é magia mesmo. Mas enfim. Enquanto a Asgard, da mitologia, gente... Ela é, ela é xoxa, capenga. Ela é medieval, gente. Ela não tem nada daquilo. Ela tem muro de pedra sendo construído, com palha e, e pedaço de, de madeira junto e tem salão de pedra com lareira, enfim, é algo bem diferente do que é representado na Marvel mas eu acho muito bonito tá, então não, não acho ruim, assim e, e por causa do contexto né? como o contexto ali do, do filme da Marvel é diferente, acho que seria até um pouco estranho se eles tivessem trazido pra gente um Asgard medieval, né só se, sei lá, mudassem completamente a temática do filme, mas eu achei super coerente acho super bonito, gente mas enfim, continuando E aí o Odin diz que por mais que agora Eles sejam mitos, lendas Foi Asgard que trouxe paz pro mundo Odin que diz porque é o Odin que tá contando Essa história, tá gente? É tipo um voiceover Aí é, foi Asgard que trouxe paz pro mundo E aí eu me pergunto se tipo Eles se referiam a Midgard Quando eles falam mundo, mundo dos homens A Terra É que como a Marvel é muito grande É meio confuso a gente encaixar a mitologia aqui dentro inclusive, eu acho que é por isso que eles mudam tanto porque, para pra pensar, gente mitologia nórdica, nós temos nove mundos então nós teríamos aí nove planetas de, de, de certa forma, sabe? pensando numa representação e aí, é... a gente sabe que na Marvel existem várias outras coisas, né? existem vários outros planetas então não teria muito bem como eles encaixarem a mitologia 100% tanto que eu acho que Todos os deuses que aparecem no universo da Marvel, eles são nerfados. Pelo menos os deuses é, mitológicos. E eu não tô falando de quadrinho, tá, gente? Eu não leio quadrinho, então, tipo... Tô só falando baseado nos filmes mesmo. E, bem, aí a gente tem o Odin. Eu acho incrível a atuação do Anthony Hopkins, tá? É, eu li o livro do Neil Gaiman imaginando ele como Odin. Porque ele é muito bom nesse filme, muito bom. Tem uma cena eu vou falar mais pra frente que eu me arrepiei porque é tudo e aí como vocês sabem, né, ou deveriam saber, o Odin ele não possui um olho porque ele deu, em, deu esse olho em troca de conhecimento e o filme faz parecer que ele perdeu o olho em batalha no comecinho porque ele tá mostrando esse conflito ali da, da guerra entre os deuses e os gigantes de gelo e aí, tipo, tem uma hora que mostra o Odin e ele tá com o olho sangrando, o olho que ele não tem então a, a impressão que a gente tem é que ele perdeu o olho em batalha mas aí, é, na mitologia, a gente sabe que é diferente. Na mitologia, ele pegou um olho e deu em troca de todo o conhecimento do mundo. E também se sacrificou no topo da Brasil por mais conhecimento. Pra ele aprender a ler runas e usar magia. Então, assim, gente, o Odin, ele era uma pessoa que ele gostava de saber as coisas. Ele é um fofoqueiro de primeira. E, beleza, ok. Então, a gente tem essa divergência aí também entre o olho do Odin da Marvel e da mitologia, né? Ok. Aí, a gente tem o Thor e o Loki, porque daí pega e corta a cena assim, mostra o Thor e o Loki criança, ouvindo a historinha do Odin lá, sobre o gigante, etc, etc. E aí, gente, o Thor, pra mim, a atuação do... Acho que é Chris né? Chris Hemsworthy, é muito boa. Eu acho ele 100% Thor. Depois a gente tem uma mudança de personalidade, eu acho que acontece no segundo filme, no terceiro filme do Thor, que eu acho... Que foge um pouco do que é o Thor da mitologia. Mas nesse primeiro filme, é 100% o Thor da mitologia, gente. O Loki, eu acho que a personalidade sim, mas o personagem não. Porque o Loki, a gente sabe que ele é bem mais... É, ele enche bem mais o saco, ele é bem mais descarado. E ele vai ficando a cada vez mais sombrio conforme vai se aproximando do Ragnarok, né? Tanto que, tipo... Se a gente for pegar o Thor no começo da mitologia, no começo dos dias, e o Thor... O Thor, oh meu Deus, gente, o Loki. Se a gente for pegar o Loki no começo da mitologia e o Loki perto do Ragnarok, é, são pessoas completamente diferentes, né? Porque o Loki, ele vai ficando mais sombrio. Enquanto na Marvel, é, é o contrário, é 100% ao contrário, né? Quando chega no, no Ragnarok, inclusive, o, o, ele chega a ajudar o Thor. E, ok, Beleza. Aqui, o Loki, ele trata o Odin como pai, e isso pode até ter alguma versão da mitologia onde o Odin é pai do Loki, porque vocês sabem, né, gente, mitologia é uma coisa que é bem diversificada. A gente tem várias ramificações do mesmo mito, da mesma história, então pode ser que exista alguma versão que o Odin é pai do Loki, mas eu nunca li, eu nunca vi nada sobre, então não sei. E até onde o nosso conhecimento do podcast vai, o Odin é irmão de sangue de Loki e não pai. Então, o Thor seria sobrinho de Loki. Bem, e aí existe uma questão com o trono ali no filme, né, entre os dois. Tipo, ah, qual dos dois vai assumir o trono? Enquanto na mitologia não tem isso. Não tem, tipo... É, não tem porque, primeiro, os dois não são irmãos, né? Thor e Loki não são irmãos. E, segundo, porque é, os deuses são imortais. E aí, quando os deuses morrem... Porque nesse filme aqui tem toda uma questão do Odin. Parece que ele tem um infarto, né? E aí, tipo... Isso não, não, não rola na mitologia. Então, não tem uma questão, uma discussão do trono. É, na, mitologia, na mitologia nórdica. O que a gente tem... É os deuses morrendo. E aí, morre todo mundo. Então, não tem sucessão de trono, não. Aí, morre todo mundo. O mundo reinicia. Aí, é o Ragnarok, né? A gente já ouviu essa história. Mas, enfim... Aí tem o Thor lá, grande, ele tá no Valhalla, muito lindo o Valhalla também. E o Odin tá sentado no trono dele, que se chama... É... É... Se chama Hildiz... Hildiz Kajaf. tá? Gostaram? É isso que se chama o trono dele. E esse trono, gente, como vocês se lembram, é um trono bem especial. Porque quando você se senta nele, você consegue ver todos os nove mundos, inclusive o Frey. O deus Frey, ele dá uma sentadinha nele pra encontrar aquela moça que ele estava stalkeando lá naquele mito. Eu já falei sobre isso aqui também. Acho que o nome do episódio é Frey e Gerda, se não me engano. Gente, ouçam esse episódio. Porque por mais que o nome dele seja Frey e Gerda, ele fala muito sobre o Valhalla. Inclusive, tipo, a maioria das coisas que a gente sabe sobre o Valhalla vem desse capítulo. E é do livro do New Game. Então, se você pulou esse episódio, vai lá ouvir, tá? Que esse episódio é bem bom e bem importante. Enfim, muito linda também a, a representação do trono na Marvel Eu imagino que isso na mitologia seria só um trono normal não, não seria tão especial enfeitado como é na Marvel Então eu achei lindo, incrível E aí a gente tem o Thor usando uma capa, um capacete e o Mjolnir Então vamos por partes Bem, começando pelo capacete Eu não lembro de ter lido sobre o Thor usar um elmo, né? Eu acho que eu... Talvez, enfim, eu não lembro mesmo Acho que ele não usa A capa eu nem preciso falar né? Num... <risos> e o Mjolnir é o martelo dele Que é representado de uma forma bem diferente da... na mitologia né? Na mitologia, se vocês se lembram bem O martelo do Thor, ele tem um cabo curto por conta do Loki Que atrapalhou o anão e a forjar Inclusive a forja também é diferente né? Aqui o Odin, no filme, o Odin menciona que o Mjolnir foi forjado Numa estrela morrendo e que é Nidavelir, né? Que a gente vê lá futuramente em, em Guerra Infinita. E aqui. Também foi forjado em Nidavelir. Só que Nidavelir não é uma estrela. Nidavelir é simplesmente um planeta. É o planeta dos anões e dos elfos da luz. Então, é simplesmente forjado normal. Porque a mitologia nórdica ela é mais medieval, né? E aí, e aí por conta do, do Loki, ele acaba atrapalhando ali o Eitri a forjar e o martelo sai com um cabo curto. Enquanto aqui. É, o martelo é comum, né? O cabo é de boa. Tanto que, se vocês forem pesquisar, gente... Joguem no Google, assim... É, martelo do Thor, mitologia nórdica. Vocês vão ver, o Mjolnir era muito estranho, hein? Parece um martelo, inclusive. Ou talvez os martelos eram assim naquela época, né? E agora que mudou. Enfim. Vocês entenderam. Ah, uma coisa que faltou no Thor... Com certeza é o cinto. O Thor, na mitologia, ele usa um cinto que é fundamental... Pra melhorar a maestria dele com o Mjolnir. Não é como se ele não conseguisse levantar o Mjolnir... Tá? Eu acho que ele Ele consegue Mas o, o cinto dele Na mitologia, o Mejinkjord Ele aumenta muito a força dele E também o Thor usa luvas de ferro Que é pra facilitar é, a, Tipo, o molejo dele Com o Mjolnir, então tem todo um esquema Pra usar o Mjolnir Mas claro, né, que o martelo aqui Ele é completamente diferente e Beleza, é legal Assim, é legal porque daí tem toda Uma construção em cima disso, né é, na, na Marvel, que daí o, o Visão pega futuramente o martelo, Capitão América pegou o martelo também, todo mundo surtou, enfim. Nós já vamos falar de novo desse martelo. Tá, aí mostra é, os outros deuses, ou mostra um povo, primeiro de tudo, mostra um povo. E aí a gente fica se perguntando se esse povo é deus, e, e sim, gente, tem alguns deuses lá, tá? Eu só reconheci a Friga, porque ela ganha mais espaço no segundo filme, Eu tive que olhar... É, no casting do, do filme pra saber quem era quem, quem aquelas pessoas estavam representando, mas enfim. A Friga, ela é esposa de Odin, ela é deusa da fertilidade, dos casamentos. E uma curiosidade, gente, é que nesse momento, o filme ali, o, o Odin fala Thor, Odin, Sam, né? Antigamente, ali na, Nor na Noruega, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui, eles costumavam colocar o nome do pai... É... Tipo, e filho na frente, entendeu? Por isso Odin chama o Thor de Thor Odin-san. San, pra quem não sabe, significa filho em inglês. Então, tipo, seria Thor, filho de Odin. Thor Odin-san. É isso, é uma curiosidade aí. Gostaram? Mas enfim, tá. E aí tem aqueles momentos que mostram uma câmara de tesouros, né? E de fato os deuses possuíam muitos tesouros, inclusive existe até o capítulo ali no livro do New Game, os tesouros dos deuses, que é quando é forjado o Mjolnir, Draupnir, Gungnir e todas as outras todas as outras coisas dos deuses, que são incríveis, mas eles não são mantidos dentro de um cofre, eles ficam com os deuses o tempo todo, né? Ficam ali guardados de boa. O negócio é que eles não são mantidos em um lugar só. Tá, beleza. E aí, gente, eu vou comentar sobre isso aqui porque me frustrou, tá? Eu fiquei um pouco frustrado. Tem uma hora lá no filme que os gigantes... Bem no comecinho, quando, ele, quando o Odin vai, vai passar o título de rei pro Thor... Que os gigantes de gelo atacam a Câmara dos Tesouros... Pra tentar pegar o poder deles que tá guardado nessa Câmara dos Tesouros. E aí o Odin, que é pai de todos, o deus dos deuses... Ele, ele tá com a Gungnir na mão, né, gente? Porque aquela lança, a gente pensa que aquela lança ela é aleatória... É só uma lança Mas aquela lança, gente, ela é um tesouro dos deuses E ela é um dos mais poderosos Que existe Ela nunca erra Você pode ser cego Se você jogar ela, ela vai acertar o alvo Sempre Além disso, qualquer juramento feito em cima dela Nunca pode ser quebrado Então ela não é uma lança qualquer Ela é a lança e mais, o Odin, ele conhece runas, ele tem conhecimento pra caralho, o cara, é, o cara é foda. E aí, os gigantes vão lá atacar, aí ele bate a lança e aparece um robô, e o robô, que parece os sentinelas dos X-Men lá, do Dias do Futuro Esquecido, aí os, o robô mata os, os gigantes de gelo. Eu fiquei tipo, então tá, né? É porque eu queria ver o Odin em ação, gente, eu queria ver ele, sabe, um... Ele entregando, queria ver uma luta, uma coisa. Gente, Odin é tipo deus da guerra, o cara é foda, sabe? Mas enfim, ok, tudo bem, tudo bem, não tem problema. Aí tá, aí o, o Thor fica putinho questionando o, o Odin, falando lá. Ah, mas aí esses gigantes vieram atacar aqui, não, não vamos fazer nada. E gente, isso aqui nunca enrolaria rola, na mitologia, tá? Tipo, o Thor nunca questionaria Odin, ele nunca levantaria a voz, ele nunca seria mesquinho daquela forma, pelo menos com Odin. Porque Odin é Odin, né, gente? A gente tem que se lembrar disso. E aí, o Odin, ele menciona lá o Fey pela primeira vez. E aí, é, gente, tem nesse momento também tem um outro surto do Thor. Que ele começa a falar... Ah, eu sou o rei de Asgard, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E isso é super coerente com o Thor na mitologia, gente. Ele é arrogante e agressivo. É 100% Thor. Daí, tanto que depois mostra ele virando uma mesa lá de raiva. Então, gente, tudo. Aí mostra aquele povo do Thor... Aí tem esse Fandral, uh, tem um, um outro que chama Volstag, e aí tem mais um outro. Aí esses três, gente, pelo que eu pesquisei, eles não existem na mitologia, mas eles estão representando três guerreiros nórdicos que existiam na mitologia de verdade, mas não era esse o nome deles, tá? Mas esse Fandral, esse Volstag, não existe com esse nome na mitologia. A única pessoa que existe ali, daquele grupinho de amigos do Thor, é a Sif, e na mitologia ela é esposa do Thor. Beleza, aí eles decidem ir pra Jotunheim pela Bifrost. E aqui temos informações. Primeiro, que lindo, a Bifrost da Marvel é linda, gente. A Bifrost da mitologia, ela é só uma ponte arco-íris que viaja por todos os nove mundos e somente os deuses conseguem caminhar nela. E é meio difícil pra gente entender como isso funcionaria, né? Tipo, como que... Como? Primeiro, como? Qual é essa ponte? É literalmente um arco-íris? Entendeu? Como que... E é um pouco, às vezes, na mitologia, na verdade, a gente se depara com essas coisas que é um pouco difícil da gente imaginar. Mas eu acho que a Marvel fez um trabalho muito bom em resumir isso. É teleporte. Basicamente, você entra ali na cozinha, o Randall vai pôr tudo bom, vai pôr a coisinha e vai te teleportar. E é isso, gente. Fechou! Lacre. Então eu acho que a Marvel fez uma boa representação da Bifrost Outra coisa é, sobre eles irem pra Jotunheim, isso também acontece na mitologia, não pelo mesmo propósito do filme, mas os deuses já viajaram pra Jotunheim, é, sempre que eles viajam pra Jotunheim, eles têm um cuidado a mais, porque os gigantes são perigosos, gente, e não existem só gigantes de gelo na mitologia, né? Tá, beleza. Aí a gente tem o Handel que é muito legal na Marvel também, é, e é bem coerente com a mitologia, eu acho que ele é o personagem mais coerente que tem. Ele é o guardião da Bifrost, que tem o um simples objetivo de proteger a ponte arco-íris e tocar o gajalahorn, que é um, um, um chifre, um berrante, quando começar o Ragnarok. E é isso. E aí eu acho que ele também morre no Ragnarok, agora que me fugiu da cabeça. Bem, aí mostra Jotunheim. Que é bem diferente do que é descrito na mitologia, né? Porque ali no filme da Marvel, a gente tem um lugar completamente gelado. Porque o Jotunheim ali não é dos gigantes mesmo, né, gente? É dos gigantes de gelo só. E aí... Uh, aí, como eu falei pra vocês que tem essa junção de Jotunheim com Nilfenheim. A gente tem um lugar vazio, cheio de gelo. Mas Jotunheim na mitologia é um mundo normal, digamos assim, né? É tudo gigante. Mas é um mundo normal, como Midgard. Então, assim, é um pouco diferente aí, né? Aí tem uma batalha ali entre esse povo e os gigantes de gelo. Aí tem uma revelação de que o Loki é um gigante de gelo. E não revela na hora, né? Mas enfim. Aí tem uma cena que mostra um monte de gigante de gelo. E eu achei meio bizarro, porque só tem gigante de gelo homem. E não é isso, é, gente. Os gigantes, eles, eles possuem é, gênero masculino e feminino. E, inclusive, gente... fei que é o gigante principal aqui desse filme... Na mitologia nórdica, ele tem uma conexão com o Loki. Mas só que completamente diferente. Na mitologia, Fei é uma mulher. Ela é a mãe do Loki. Enquanto no filme, ela é um homem. E aí, acho que é, é, é o pai do Loki, né? O Odin fica sendo pai adotivo, enfim. Gente, aí tem aquela cena que o Odin tira as coisas do Thor... Né, que depois que eles voltam lá de Jotunheim O Odin vai lá salvar eles E aí mostra o Odin que o Odin tá fraco Aquilo lá me incomodou também, minha gente O pai de todos tá fraco Como assim, né? Mas tá E aí é... Uma coisa que eu não reparei Na verdade eu tava até querendo pausar a gravação pra, pra ir lá olhar no filme Mas eu acho que não tá O cavalo que o Odin usa, gente Se algum de vocês forem assistir, vocês reparem O Odin ele ganhou um cavalo de Loki... Isso não é mitologia... Ele ganhou um cavalo de Loki... De presente que tem oito patas... Inclusive esse cavalo é filho do Loki... E vocês reparem... Na cena que o Odin vai lá salvar o Thor... Em Jotunheim... Se o cavalo dele tem oito patas... Agora eu fiquei curioso... Tinha que ter reparado nisso... Que esqueci completamente... Mas tá... Aí depois que ele salva... Tem aquela cena... Que o Odin começa a tirar a armadura do Thor... E que ele pega o Mjolnir também... né? E eu arrepiei gente... É muito boa aquela cena, o Antônio Hopkins entregou. E aí ele fala também assim, né? Eu acho que eu comecei a falar meio baixo, mas é porque eu achei que eu tava falando muito alto. E é tipo três horas da manhã, mas tudo bem. E aí, é, o Odin, quando ele tá tirando ali as, a, a armadura do, do Thor, enfim, retindo os títulos. Ele fala em nome do meu pai e do pai antes dele. Mas isso aqui também não existe na mitologia, né? Porque como a gente sabe, Odin foi um dos três primeiros deuses que surgiram lá quando a vaca lambia o gelo do Ymir. Lá no comecinho, gente, como o mundo surgiu na mitologia nórdica, Acho que é, inclusive, o primeiro episódio do podcast. Então, assim, o Odin... Essa fala aqui não, não fez muito sentido, mas aí já é na Marvel, né? Beleza. E aí o Odin coloca uma maldição, né? Ou melhor, um efeito no Mjolnir. E isso também é completamente diferente da mitologia, porque isso não acontece. E aí a maldição que ele coloca é que só pode pegar o um martelo quem for digno e essa pessoa terá o poder do Thor. E beleza, na mitologia você só precisa ser forte, inclusive o martelo do Thor é até furtado, gente. Ele tem que se vestir de noiva, enfim, é uma ótima história. Aí tem aquela cena da conversa entre o Odin e o Loki, né, eu gostei da história ali, que o Odin encontrou uma criança gigante, decidiu levar, eu gostei dessa historinha aí, esse plot que eles inventaram. E, basicamente, sobre os aspectos mitológicos do filme, é isso, porque depois o filme vira uma bagunça chata e sem graça, porque daí tem o robô lá do Odin que vai pra terra, enfim. Mas é isso sobre os aspectos mitológicos do filme, gente, do Thor 1, pelo menos. Se vocês notaram mais alguma coisa, vocês me avisem, tá? Pra eu poder completar no próximo episódio. Mas é isso, eu achei que esse episódio ia ficar curto, mas deu 31 minutos agora que eu tô olhando, então não ficou curto nada. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. É o meu comeback. Não sei se eu tô no mesmo grau de animação. Não sei, gente. Não sei. Talvez talvez tenha perdido o tato daqueles, né? Brincadeira. Enfim. Eu vejo vocês no próximo episódio, que vai sair no sábado, tá? Vai sair no sábado, no mais tardar domingo. Gente, vocês sabem como eu sou, tá? Mas é, vai sábado. E... Mas vai sair mesmo. O podcast voltou mesmo agora, tá, gente? Eu já tô bem melhor. E não se esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram Arroba tudo de Ah, uma coisa Eu sei que eu não estou em posição de pedir nada pra vocês Mas eu quero pedir pra vocês conferirem se vocês estão seguindo o podcast Na plataforma que vocês estão ouvindo Seja Spotify, seja o Deezer, seja o Google Podcasts Porque ajuda o podcast, gente Dá visibilidade, dá números, aumenta a minha autoestima É tudo E vocês recebem notificação quando vê episódio, enfim Vê aí se vocês estão seguindo, tá bom? e segue o podcast, eu vejo vocês no próximo episódio e é isso, tchau